0: Buenas noches amigos que nos escuchan en el desvelo, bienvenidos a este espacio, a esta casa de instar para entender el barrio, para entender lo que se habla en Cuba, para entender ese comentario pícaro que cada cubano dice en, la, en cada esquina. Esta noche, eh, continuamos con este ciclo de lujo, eh, tengo el grandísimo placer de tener a dos colegas que, que aprecio por, por su producción científica y por su mirada de los procesos sociales, nos acompañan el doctor Guillermo Abelé Tel quien es eh, profesor de Ciencias Políticas y decano eh, de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos en la Universidad Metropolitana de Caracas. Y desde México nos acompaña el doctor Oscar Grandío, quien es historiador, especialista en Relaciones Internacionales y quien muy a menudo nos, eh, nos ilumina, nos esclarece con, con sus textos en, en hipermedia, eh, es un gusto, sin duda, tenerle a, a los dos por aquí esta noche. Eh, y vamos a hablar sobre, eh, sobre las alianzas entre el eje totalitario que se ha construido en, entre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y para ello vamos a partir sobre analizando los eh, resultados del informe de eh, la Comisión eh, eh, la misión internacional independiente de determinación de los hechos en la República eh, Bolivariana de Venezuela eh, cre creada por, eh, de manera independiente por el, Consejo, eh, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre del 2019. Y yo quisiera, antes de pasarle la palabra al profesor Aveledo y a, y a Oscar, eh, comenzar con yo creo eh, dos pun tres puntos que nos iluminan mucho al leer el texto de, eh, de la comisión. Y el primero son los dos puntos conclusivos, el 118 y el 119. Son un poquito, eh, un poquito larguillos, pero me voy a dar el, el placer de leerlos porque creo que son necesarios. Dice el punto 118. La situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo clave, grave el país ha soportado durante una década una espiral de crisis humanitaria y social, económica y de derechos humanos, acompañada por el colapso de las instituciones del Estado y todo ello agravado, además, por el impacto de la... ...prueba de ello lo son los más de 6 millones de personas que se han visto obligadas a salir del país. El punto 119 dice, las investigaciones de la misión demuestran con motivos razonables para creer y que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en la jerarquía de la Dirigencia General de Contrainteligencia Militar y el SEBIN cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por las autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al gobierno. Eso dicen las, los dos, eh, las dos conclusiones del informe, pero yo me voy a remitir al punto, punto mucho anterior y que yo creo que es uno de los que nos va también a ayudar a entender este desvelo de hoy. Y dice el punto 33. Varios exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar manifestaron a la misión que agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar. La misión revisó además los acuerdos confidenciales escritos entre los gobiernos de la República venezolana y de la República de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y la formación de oficiales. Estos acuerdos se remontan al 2016 y la cooperación continúa vigente. Vaya joyitas, vaya joyitas para entender eh, un montón de, de cosas de, que, que al día de hoy nos, nos hacen mucho ruido. Y sobre todo para entender esas alianzas que se han construido entre los regímenes totalitarios que persisten hoy en América Latina. Y para eso le doy la bienvenida al profesor Abeledo, que déme escribirle porque parece que no se ha conectado aún. Bueno, les, les pido disculpas porque, con bueno, el profesor eh, Guillermo no, no sé qué, qué ha sucedido. Joana, te pido si, si puedes ayudarme a escribirle, eh, porque estoy con el chat también a la vez. Eh, Oscar, darte la, la bienvenida a, a que estés hoy con nosotros acá en, en Instar. La verdad es un gustazo tenerte hoy por acá. No sé si ya, ya lograste entender la dinámica de, de la aplicación. Sí
1: es primera vez que me entro en Telegram, en la vida había entrado por acá, entonces es un poco que estoy aprendiendo cómo funciona esto, pero bueno, por lo pronto veo que estoy aquí y creo que me escuchan, ¿no?
0: Eh, se te escucha perfecto.
1: Ah, perfecto. Eh,
0: eh, bueno, vamos un poco a, a comenzar con, con una pregunta que yo creo que es muy importante para, para entender esto, en lo que llega el profesor Abeledo. Eh, ¿Por qué... Eh, perdón, hemos visto que, que esta eh, escalada de, de violencia contra la ciudadanía que, que se vive en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, no es algo nuevo. Y yo que, quería empezar con una pregunta eh, que, que la formule del siguiente modo. En Cuba por décadas se han denunciado situaciones de torturas, tratos denigrantes, pero muchos románticos o enamorados del, del régimen decían, eso no pasa, no hombre, no. Fidel no sabe eso, eh, cómo eh, se ha desarrollado la represión en Cuba eh, y documentado, ¿no? y se ha presentado desde la sociedad civil, desde organizaciones defensoras de los derechos humanos a lo largo de estos 60 años ya de estado totalitario. Esa es la primera pregunta que te quisiera hacer eh, para después entrar en el, en el tema Venezuela, porque yo creo que tenemos que entender que Cuba es el antecedente de todo esto que está sucediendo, pero por mucho tiempo esa izquierda romántica y sobre todo europea vivió enamorada del sex symbol, de, de la figura política que, que era Fidel Castro para muchos.
1: Sí, eh, es una pregunta interesante porque eh, implica que, que hay que entender que para analizar, eh, Leo, el proceso de influencia del régimen cubano en movimientos sociales eh, del mundo entero, no y no solamente del mundo entero, sino también latinoamericano, entonces podríamos entender eh, los casos que ustedes tengo entendido que quieren analizar hoy acá que es el caso venezolano y el caso de Caraguense, ¿no? y hay que entender que esto que esto se enmarca eh, creo yo en, en, en una visión que ha impuesto el régimen cubano desde el inicio mismo del, del proceso político que llevó al poder a fidel castro en el 59 que se materializaría en, en una dictadura unipersonal totalitaria muy enraizada en una cobertura, cobertura ideológica marxista-leninista. ¿no? O sea, el Estado que se, que, que se impuso por Fidel Castro de una manera coyuntural eh, fue un Estado eh, de tipo leninista donde eh, la figura central de este Estado leninista era precisamente él. ¿no? Es un Estado eh, me, con un líder mesiánico eh, muy voluntarista, pero eh, con una concepción claramente leninista, donde eh, el, el, el país ha estado gobernado por una dictadura de proletariado, de ahí que Cuba es una dictadura. O sea, el, al, al país asumir un enfoque leninista, se está, se está aceptando que Cuba es una dictadura. Entonces, eh, pese a que era una dictadura leninista eh, totalitaria, basada desde los inicios mismos del proceso, en, en, en un poder unipersonal de un líder despótico muy mesiánico, eh, la visión que, que el régimen cubano eh, ben, vendió al mundo y a, a Latinoamérica en particular fue una, un dibujo a, que a, perfilaba a esta Cuba castrista como un régimen excepcional. No solamente excepcional, sino también un régimen eh, que se pudiera definir como paradigmático, ¿no? Donde Cuba, eh, y este régimen paradójicamente muy dictatorial, era percibido, mediante la propaganda, como una esperanza para el mundo subdesarrollado. Entonces, a partir de los 60 se empieza a construir toda esta narrativa de Cuba como la esperanza, el, Cuba, el, el, el David contra ese Goliat imperial que es Estados Unidos, que siempre ha sido la potencia a odiar en, en la región. Entonces, ese país pequeño, eh, rodeado por, en, por un enemigo poderoso, que además le han puesto un embargo, que Cuba generalmente, bueno, Cuba, el régimen cubano generalmente yo, le dio la vuelta para definirlo como un país bloqueado, que bloqueado no tiene nada, es un, eh, es un país eh, bajo un embargo parcial. Entonces, eh, este país se percibe entonces como una esperanza para el mundo subdesarrollado, desde los 60, y esta esperanza se, re, se refuerza en los 70, y aún mucho más en los 80. Es en los 90 cuando este, esta, esta propaganda, que no solamente se... Se, se enfoca en lo propagandístico, sino también en lo, en lo, en lo real, con una, una posición marcada del, del régimen cubano en, en exportar este proceso por la fuerza, no solamente por, por la propaganda, sino por la fuerza al resto de la región, evidentemente eh, generó una, digamos, una cantidad de seguidores en América Latina que veían que Cuba era el modelo a seguir, el modelo cubano es el modelo a seguir, ante el modelo capitalista excluyente etcétera etcétera este modelo de cuba como un modelo paradigmático a seguir eh, ideal y ideal perfecto comienza eh, digamos a ser un poco de agua en los 90 ¿no? con la caída del, del, del socialismo real europeo y cuba dejar de recibir los subsidios que le permitían eh, de una manera ilimitada exportar esta revolución no solamente a américa latina sino a áfrica y inclusive tener una presencia en países asiáticos, cuando la guerra en Vietnam, Cuba, tomando asesores militares, etc. O sea, esa, esa ayuda soviética millonaria, que no solamente subsidió la economía cubana, sino subsidió la política exterior cubana muy agresiva de exportar la revolución, evidentemente con la caída del, del bloque socialista, y la caída del mecenas soviético, está, digamos, esta idea de Cuba como aquel paraíso perfecto empieza a hacer agua ¿no? O sea, empiezan los programas económicos serios, empieza a visualizarse... Eh, las crisis sociales, el, el racismo intrínseco del, del régimen cubano, pero también empieza a hacer aguas la capacidad real de Cuba de exportar la revolución. Para exportar la revolución, Cuba necesitaba mucho dinero, y los indígenas lo ponían los soviéticos. ¿no? Entonces, a partir de los 90, en este contexto de empobrecimiento preocupante de la población cubana, que ya han dejado de, de recibir el mecenaco soviético, donde además, ante el aumento de la pobreza, empezó a la sociedad civil cubana en, en ciernes a, a empezar a, a desarrollarse, a empezar a, a, a producir eh, disidencias muy, muy limitadas, disidencias al fin, que evidentemente comenzó, eh, dio una respuesta eh, muy virulenta del gobierno cubano con eh, el aumento de la represión gubernamental, que siempre la había habido, pero ahora es mucho, era mucho más visible, ¿no? Y además el gobierno cubano, al perder el mecenazgo soviético, tuvo que a fuerzas abrirse a un mundo capitalista como eh, tabla de, ser, de salvación para el modelo mismo. ¿no? Entonces, evidentemente, al abrirse Cuba a ese mundo capitalista, también se, abre, se abría Cuba a la prensa extranjera, se abría Cuba a la entrada de, de turismo, se abría Cuba a, a, a ese capitalismo pernicioso que siempre había eh, despreciado. ¿no? Entonces, eh, digamos... Eh, el ejemplo cubano empieza a ser aguas, eh, se empieza a saber un poco más en Latinoamérica, en el mundo entero, lo que pasaba en Cuba y lo que, lo que representaba Cuba desde el punto de vista real como un país etcétera, etcétera. Pero a su vez se refuerza de otra manera esa idea del excepcionalismo cubano. Ahora ese eh, es, es, excepcionalismo cubano se eh, enfoca ahora en ese país que ha quedado eh, vulnerable. Eh, Ahora ante un bloqueo que prácticamente es eh, omnipresente en Cuba y que eh, y aún así le permite a Cuba eh, alcanzar niveles eh, excepcionales en materia de salud, a ni nivel de vida, aún con el nivel de vida mucho menor que el nivel de vida que se vivía en los 80, un país que logró mantener, bajo este, obviamente bajo este, esta falsa narrativa, ¿no? mantener niveles de educación todavía bastante decentes y más altos que el resto de la, de la región, con, con un, digamos, un enfoque cultural que, que incluso escapa a, a la realidad geográfica y, y numérica de la población cubana, un país eh, que continuaba siendo excepcional en lo deportivo, que aún continuaba, digamos, cooperando internacionalmente con los países que lo necesitaban. Comienza, evidentemente, en ese momento a exportarse ya de una manera importante médicos cubanos en estos sistemas eh, de esclavitud eh, que, que después el, el, el régimen cubano desarrollaría en los 2000 con mucho más eficiencia. Entonces, esta, este, digamos, esta nueva visión de Cuba como un país ejemplar eh, seguía poniendo a Cuba como ese país ejemplar que tenía el valor de, enfren de enfrentar al país más poderoso del mundo aún de una manera más valiente porque estaba en unas condiciones mucho más precarias ¿no? y, y yo creo que solo así se puede entender cómo la figura de, de la famosa revolución cubana y de Fidel Castro y el sistema de gobierno que impuso continuó en los 90 siendo un modelo eh, a imitar para líderes nacionalistas de izquierda como Chávez por ejemplo ¿no? Quien, quien a su vez, eh, en un sistema de retroalimentación ahí autoritaria, eh, para Fidel Castro, Chávez aparecía como uno de los últimos campeones de los movimientos revolucionarios y sociales eh, de la revolución de inspiración claramente cubana. ¿no? Por eso es el, esa, esa, después que Chávez sale de la cárcel, esa, esa luna de miel que se da con la visita de Chávez a Cuba y el, digamos, el apoyo, eh, no solamente personal que le da Fidel a Chávez, sino el apoyo logístico para que Chávez se lance una nueva aventura, que es una aventura que Cuba hasta ese momento no había practicado a, cab a cabalidad, que era tomar el poder por medios eh, democráticos. ¿no? Entonces, eh, en esta retroalimentación mutua entre Fidel y Chávez, donde Chávez se identificaba claramente desde los inicios de ayer, nunca, nunca engañó a nadie, como un socialista con una retórica bastante marcada de un, de un antiimperialismo supercargado, donde él, en una, en una copia del mesianismo castrista, se, se, se veía a sí mismo como un revolucionario que, 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 se, que, que se dibujaba en los ejemplos de, de Bolívar, en estas cosas grandes elocuentes, que ahora se repite, por ejemplo, con... Con AMLO, con lo mejor ahora en México, ¿no? que él, él hace exactamente lo mismo. Se, eh, se identifica con el proceso más grande que tiene México, que es que Juárez. ¿no? Entonces, Chávez se identificaba con, evidentemente, con Bolívar, y no solamente con Bolívar, también Chávez se identificaba con su preceptor, con Fidel Castro, invocando continuamente, yo recuerdo, en, 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 su, en su campaña política para ser presidente, eh, a estos nombres de Castro y de Bolívar, como un medio para establecer la legitimidad que, que necesitaba, que inspiraba o que inspiraría un, eh, apoyos populares enormes a sus movimientos sociopolíticos. ¿no? Por eso, cuando Chávez tomó el poder, eh, yo creo que era, era totalmente lógico que eh, desde el mismo inicio de su presidencia eh, el modelo eh, pintaba como un modelo de inspiración cubana que iría gradualmente a irse pareciendo cada día más al modelo cubano, ¿no? Al principio no. Por eso, eh, eh, desde los inicios, digamos Chávez, yo me recuerdo que, que estaba, yo en el 2003 eh, mi mujer trabajaba en, en Naciones Unidas, en, en la CNUR, y estaba eh, ella basada en Venezuela, en, en Caracas, hay una oficina regional ahí. Y recuerdo que yo eh, estaba haciendo mi doctorado en ese momento, estaba haciendo mi tesis y, y hice mucho tiempo en Caracas en ese momento, iba a verla a ella, entonces estaba, iba a Caracas y pasaba tiempo en Caracas. Y, y, y yo estaba espantado eh, viendo cómo en estos inicios, ya desde 2003, ya había sido después golpe de estado, claro, pero de mucho antes eh, era claro. La, la penetración de funcionarios cubanos en el gobierno chavista, muy desde el de principio, desde el momento uno. Y, eh, y, y en el gobierno, eh, la presencia de, de simpatizantes venezolanos de ultra izquierda pro-castristas, que se, se empiezan a ser parte del círculo íntimo de Chávez, ¿no? Que este círculo, eh, digamos, fue adaptando e institucionalizando estas ideas castristas. Eh, como por ejemplo, recuerdo los círculos bolivarianos, ¿no? Eh, que estas instituciones, mira, instituciones para estatales, inspiración total de los comités de defensa de la revolución, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba espantado, yo le decía a los venezolanos, ¿eh? ustedes van para, para, para una cuban, cubanización acelerada. Y me decía la gente, ¿recuerdo? Me decía, no, pana, eh, Venezuela no es Cuba. Nosotros aquí el capitalismo es un país capitalista con todos sus efectos, pero aquí no, Cuba no, no se va a cubanizar Venezuela, no lo vamos a permitir. ¿no? Y, y desgraciadamente estamos muy equivocados, esto, esto eh, dio inicio a un proceso de construcción de un modelo totalitario en construcción nunca llegó a ser totalitario del todo ni aún ahora es totalitario del todo está muy cercano a lo totalitario pero no lo dice pero que muy inspirado por el castrismo y el totalitarismo castrismo por lo que fue totalmente lógico que eh, que instituciones como las Fuerzas Armadas de Venezuela por ejemplo, desde los inicios eh, empezaran a, a copiar eh, en gran medida el modelo cubano de Fuerzas Armadas y estas Fuerzas Armadas venezolanas que antes estaban supeditadas con todos sus efectos y todos sus problemas que tenía en la república prechadista, eh, empezaron a copiar el modelo político eh, eh, cubano que se empezó a, a introducir en las fuerzas más venezolanas. Por ejemplo, recuerdo que a raíz de, de, los, de los deslizamientos de tierra en Vargas, eh, al principio del gobierno de Chávez, eh, Chávez lanzó aquel famoso plan Bolívar 2000, que recuerdo que involucraba a soldados venezolanos, Directamente, ya, o sea, que, su, que lo mismo está haciendo lo mejor ahora, ahora, en programas socioeconómicos eh, civiles. O sea, Están metidos en, en proporcionar alimentos a, a los damnificados, las la, fuerzas armadas metidas de lleno en asistencia médica, educación, infra, construcción de infraestructura, muy parecido a lo que está pasando en México ahora, por ejemplo. Eh, presencia de, para proveer seguridad en zonas aisladas y pobres del país. Y todo este plan eh, de politización, politización de las Fuerzas Armadas eh, contó con el apoyo de miles de cubanos, militares y civiles, eh, donde eh, los militares digamos, empezaron a, a ocupar los puestos de asesoría en todo el, 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 el andamiaje militar venezolano, pero también en civil. O sea, eh, los, por ejemplo, ver, los programas de estos programas chavistas de, 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 de educación están llenos de miles de... de, de profesor cubano, había maestros, eh, sin contar los, los, los miles, que un número que ni siquiera conocemos hoy, de funcionarios de seguridad ¿verdad? de la DG cubana, que empezaron a ocupar no solamente los organismos eh, de seguridad venezolanos, sino los ministerios civiles del país. Entonces, eh, eh, este, esta copia del modelo totalitario eh, cubano eh, aumentaría mucho más a partir de... De, de los mitos después del COP de Estado pero incluso, incluso un poco antes yo me acuerdo que se firmó el acuerdo de cooperación aquel, eh, no me acuerdo si hay venezolanos escuchando, pero eh, eh, desde un inicio eh, Chávez eh, firmó un acuerdo de cooperación integral que me acuerdo que yo en, en mi época en Venezuela lo, lo, lo leí y, y yo estaba espantado decía, ¿cómo la gente no, no se da cuenta de lo que está pasando aquí, no? Un, me acuerdo un acuerdo de cooperación integral eh, entre Cuba y Venezuela en la que Venezuela se comprometía a vender eh, ya a un inicio, eh, no me acuerdo, mil barriles de petróleo diario a Cuba, en, a precios fijos, o sea, copiando aquel acuerdo que tenía Cuba con la Unión Soviética, y, y a precios fijos y a plazos, eh, ya a créditos, a unos plazos prácticamente inexistentes, eh, que se vendían a través de PDVSA, ¿no? Y Cuba, eh, de, en aquel plan que de, es de, de un inicio, que posibilitó la introducción de, de, del sistema totalitario cubano en todas las esferas del, del poder civil y militar cubano, eh, se, se encargaba, entonces, atrás eh, por el intercambio de petróleo, eh, empezó a, se comprometía a ofrecer servicios médicos, a especialistas, técnicos de salud, sin costo alguno, ¿no? supuestamente. ¿no? Eh, y también me acuerdo que el acuerdo, eh, en esa época, recuerdo, se, se llenó Cuba de venezolanos que los venezolanos iban a Cuba a recibir tratamiento médico especializado y eh, también se médicos estudiantes de medicina, eh, estudiantes de carreras militares, estudiantes de carreras eh, educacionales, que a su vez estos estudiantes eran totalmente ado 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 adoctrinados en el, en el sistema cubano. ¿no? Y esto, y esto eh, se, se, se profundiza aún mucho. Mucho más después del golpe, ¿no? El texto de golpe de 2000, ¿no? Que fue la época que yo llegué a Venezuela, ¿no? Donde Chávez se, 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 se volvió mucho más radicalizado y más desconfiado de la gente que le rodea. Especialmente eh, empezó a, digamos, a, marcadamente a, a poner frenos y trabas a, a una hasta ahora tolerada oposición política que incluso tenía eh, todavía cuotas de poder en, en la misma PDVSA, ¿no? Y todavía tenía ciertas cuotas, había tenido ciertas cuotas de, de influencia en el ejército, aún con toda la influencia cubana. Entonces, eh, a partir del, del golpe de Estado, evidentemente, Chávez cambió la naturaleza de la relación con Cuba. Eh, y, y, y empezó ya activamente y de una manera descarada a, a recibir apoyo de la inteligencia cubana. Eh, con eh, la justificación de eh, que la inteligencia cubana eh, evitaría un nuevo Estado. ¿no? Y en este sentido, eh, se, se, se empezó a copiar este modelo, que eh, después de la muerte de Fidel, se mantuvo. O sea, después de la muerte de Fidel y la muerte de Chávez, eh, primero la muerte de Chávez, después de la muerte de Fidel, el modelo se mantiene eh, funcionando, pero ya eh, el, el sistema totalitario cubano empieza a ser, metástasis en, en el Estado venezolano, una metástasis que es obvio y es eh, clara y que Venezuela no puede mantener a Cuba pero aún así eh, se mantiene una una unidad muy palpable y muy, muy, muy cerrada entre ambos sistemas y yo creo que eso tiene que ver con el, con el informe este que, que me imagino que el profesor va a hablar ahora sí. eh, donde evidentemente a... eh, eso, eso refleja toda esta historia muy, muy grosso modo que he tratado de hacer un poco, pues cómo se entiende que, eh, que un informe sobre derechos humanos en Venezuela eh, sea tan prominente el, 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 el rol cubano en, en todo esto, ¿no?
0: Sí, Oscar la verdad es que, que sí. Bueno, yo eh, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros eh, y te pido que te quedes en línea porque tengo una, otra preguntita ahí para el final, eh, para volver sobre el tema Cuba. Y, y bueno, y darle la bienvenida de nuevo al profesor Guillermo veledo quien, como ya les dije, es eh, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Y para mí es un placer inmenso tenerlo eh, sí. esta noche aquí. Eh, yo voy a volver a leer el punto 33 del informe de la comisión, eh, porque yo creo, profe, que es un profesor, que es un buen punto de, de partida para entender eh, la magnitud de este informe pero también la magnitud de, de una palabra que nosotros desde niños en Cuba la, la oímos y ya nos no da como jaqueca cada vez que la escuchamos de la injerencia de la seguridad del Estado cubano en Venezuela dice el punto 33 del informe varios funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar manifestaron a la, a la misión que agentes del Estado cubano han instruido asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la Dirección General de de contrainteligencia militar. La misión revisó además los acuerdos confidenciales escritos entre los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaban formalmente al gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales. Estos acuerdos se remontan, se remontan a 2016 y la cooperación continuaría vigente. O sea, eh, yo creo que esto sigue siendo muy grave eh, pero es algo que como ya Oscar dice, ya los cubanos conocemos de hace ratito. Y como diría mi amigo, y como diría, eh, Oscar, cierre el micrófono porque tenemos relay. Como diría mi amigo Armando Chaguaceda, eh, es triste, pero todos tendrían que estar, a, o sea, tocaría a las organizaciones internacionales observarlos todos, pero como dice Chaguaceda... Eh, Venezuela es, la es el Vaticano, Nicaragua es la catedral y nosotros seguimos siendo la parroquia del pueblo perdido. Eh, yo comienzo, profesor, con una pregunta para situar sobre todo a nuestros escuchas, porque el Desvelo es un programa para construir ciudadanía, para que se escuchen los barrios. Ese siempre ha sido nuestro reto. Eh, ¿Qué actos de violación sistemática de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad ha documentado la, la Comisión en estos dos, los, dos largos años? ¿Y cuál, de su percepción como politólogo, como analista, eh, son las implicaciones del gobierno cubano eh, en estos actos?
2: Lo primero que hay que decir es que la característica del sistema político venezolano tal cual está reflejado allí es una característica que rompe con su propia operación constitucional, vamos a, a decirlo de ese modo. En la construcción de la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, una constitución social democrática, vamos a ponerlo ampliamente así. Y eso se rompe en la práctica y lo que recoge este, este informe, esta serie de informes, ha sido justamente la enorme distancia entre un Estado que no tiene realmente una amenaza interna de cuidado, no tiene una amenaza externa de cuidado, pero que reacciona como si lo fuera y cicatea eso desde una perspectiva autoritaria. Este es un sistema autoritario, un sistema autoritario en el cual conviven formas eh, eh, enrarecidas de eh, esquemas rutinizados de democracia, esquemas, eh, este, vamos a decirlo, fosilizados de democracia, pero que realmente no corresponde a un sistema democrático. No es justamente porque viene por una práctica distinta a la de la Revolución Cubana, eh, no tiene algunas de sus conductas más ostensibles, eh, como el Partido Único y demás, pero eso no ha sido por fa falta de intento Y aquí lo conecto a este, a este, al informe. Hay un esquema comprensivo, amplio, de cómo la violación de derechos humanos no es accidente en el sistema, sino instrumental para el sostenimiento del propio sistema. Eso tiene implicaciones muy serias si, si ese sistema ha de ser reformado, si ese sistema quiere ser reformado desde dentro, en una solución transicional, o si quiere ser reformado revolucionariamente desde afuera, en una solución más bien conflictiva. Pero en cualquier caso, tiene implicaciones serias, incluso de las cuales reconocen los propios actores involucrados. Más allá de lo que en una ideología revolucionaria de cualquier signo podría considerarse justicia en esta de esta violación. La verdad es que queda corta frente a el estatus y el situación constitucional de los derechos humanos en, en Venezuela. Cuando se hizo la Constitución del año 99 veníamos de una etapa en la cual el, el declive de la propia democracia venezolana, su declive crítico por corrupción, por por ineficacia, por eficiencia había tenido unas expresiones de represión importantes, importantes en contraste con la primera etapa de la democracia donde se estaba enfrentando una subversión armada desde, eh, inspirada desde la República de Cuba, pero también por su propia inspiración interna socialista. Aquí se solapan dos, dos hechos históricos que dan corriente al chavismo y lo que ha, ha narrado Oscar muy, muy, muy correctamente. Pero ese sistema que se sentía represivo porque había represión a protestas estudiantiles en los años 80, hubo los fenómenos del de Caracaso en el año 89, como propagandísticamente se hablaba de una reacción contra el neoliberalismo y el, y el paquete de austeridad de Carlos Andrés Pérez, pero a la vez parte de la violencia política ordinaria y, y, y hasta cierto punto, metabolizada dentro del sistema en ese tiempo, que tuvieron una, una respuesta no demasiado feliz, no demasiado eficaz desde el Estado y que mostraron bueno, parte de, de su propia decadencia. En ese sentido, la Constitución del 99 muchas veces se planteó como una alternativa este, más garantista ante la Constitución del 61, que era, de nuestras constituciones, la más garantista hasta ese momento. Era la Constitución que vino con la democracia, con los pactos transicionales después de la dictadura de Pérez Jiménez, eh, y que eh, amparó el sistema democrático de partidos que lideraron a Deiko Pei alternativamente. Eh, entonces, el, el chavismo mismo se definió en contra de eso, pero se ha permitido con el tiempo, este, e incluso personas que eran, en la vieja democracia, líderes, promotores, activistas, en favor de los derechos humanos, han sido excusadores han sido conestadores o han sido realmente actores de esta represión desde el poder eh, quizás como en ninguna otra etapa en la historia donde esa, esa contradicción no existía porque no podemos decir que los líderes políticos de los años 20 y 30 tenían esa concepción de ser ellos activistas de derechos humanos ni mucho ¿qué tiene que ver Cuba en esto y qué tipo de derechos estamos, estamos hablando de, la, de, de su conculcación? bueno Casi no hay derecho humano garantizado en la Constitución de la República Bolivariana, que tiene un capítulo de derechos humanos bastante extenso, que no esté afectado en esta relación. Pero ha habido una gran atención en dos elementos esenciales. Uno, el trato a los presos y a los detenidos, y las torturas, y la vinculación dentro de la cadena de mando de la estructura del Estado de los agentes que en efecto ejecutan las medidas de represión con eh, toda la cadena de mando hay todavía una suerte de hilo que no termina conduciendo a Miraflores, Miraflores del palacio presidencial, no lo conduce con esa claridad, pero la implicación es muy poderosa. Y, por otro lado, este, eh, violaciones a los derechos humanos en el área electoral, que es lo que advierte el informe, va a estar atento porque recomenzamos un ciclo electoral en el, el, el futuro cercano. Comienza con la elección presidencial del 24, vienen elecciones que vienen casi mega elecciones en el año 25 con la Asamblea Nacional, las elecciones locales y regionales, las elecciones de los consejos legislativos y de los cuerpos legislativos estatales y municipales. Entonces estaría toda esa renovación. Y desde el chavismo, o, o dicho esto, desde el chavismo de Madurismo, desde la revolución bolivariana tal como ya se concibe, se está planteando que esta sea la oportunidad de finalmente dar un paso de neutralización a todos aquellos elementos discordantes en el sistema, ya cooptándolos, ya dejándolos de lado, por también el desprestigio que por otro lado le ha caecido a la oposición venezolana o las diversas facciones de la oposición, que da para, para, otro, para otro comentario. ¿Qué tiene que ver Cuba en esto. El... Cuba soporta varios elementos importantes. Primero, una naturaleza específica de la relación sociedad-estado en Venezuela que está alimentada, por el ejemplo de la Revolución Cubana, que tenía unas simpatías históricas en Venezuela, que tenía unos acercamientos que tuvo en Venezuela, primero, un espacio de batalla perdida, entonces hay un elemento de revancha de la Revolución frente a la democracia venezolana, este, la democracia pudo eh, eh, derrotar y pacificar a la guerrilla y neutralizarla, aparentemente, pero a la vez la idea de que subrepticiamente iba a haber soterradamente una actividad eso que a veces se, se acusa como si fuese un pensamiento conspira, conspiranoico, paranoico, frente a esa amenaza, este, esta, esta idea. Yo recuerdo eh, desde muy niño como solo en círculos más bien, no voy a decir de extrema derecha, pero en círculos eh, este, que se veían de modé porque había habido un, un acercamiento y una suerte de comprensión con Cuba, con Nicaragua en los años 80, este, desde el gobierno socialdemocrático, debo decir, y había habido un mal sabor de boca por la experiencia, el involucramiento de Venezuela en, en Nicaragua, en El Salvador, este, no del lado norteamericano, pero ciertamente del lado de las transiciones democráticas allá, transiciones democráticas que en algunos casos tuvieron éxito, como el caso guatemalteco, éxito relativo, por supuesto, y en otros casos no, como el caso este, salvadoreño o, o, y obviamente nicaragüense pero esa, esa rivalidad caribeña entre las dos potencias políticas que tenían entonces en Venezuela un fantasma. Eh, era el hueso que no había podido roer la Revolución Cubana eh, contra eso. Más allá de la amistad, una gran diáspora cubana que estaba en Caracas, que tenía una... una en Caracas, en Maracaibo, en, en Valencia, en Barquisimeto, que tenía una, una dinámica social distinta a la de los Estados Unidos. Eso por una parte. Pero por otro lado, también esta izquierda irredenta que tenía en algunos cuadros esa vinculación con la revolución cubana y era eh, vista románticamente por otros, era vista con cierta comprensión. Era, bueno, pobrecitos realmente tienen esa, esa, están victimizados por los Estados Unidos, porque tenemos, como todo país latinoamericano, una relación odio-amor con los Estados Unidos que nos recorre transversalmente nacionalismo hispánico indigenista eh, 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 y antiimperialista que recorre nuestros partidos también y, y antianglosajón con este, uno de los países que culturalmente, quizás después de Cuba, el país que culturalmente está más vinculado a los Estados Unidos pero que siempre le fue quizás por, el, por la moralza petrolera un tanto respondón, un tanto distante en esa relación, es decir, no, nunca fuimos como, por ejemplo Colombia en, su, en sus relaciones bilaterales. Esa personalidad de, de, de la revolución cubana, ese influjo de la revolución cubana, tiene la personalidad de Hugo Chávez una importancia crucial. No habría sido igual el sistema político venezolano de no haber estado la revolución cubana involucrada en esta revolución. Esto hay que decirlo muy claramente, por dos razones. Uno, le permite a aquella sector de la opinión global que ya simpatizaba con la Revolución Cubana, que ya tenía una visión eh, consentidora de la Revolución Cubana, asociar los hechos venezolanos eh, que no eran tan agresivamente violentos y anticluralistas como en la, en, la, en la propia Revolución Cubana, pero que a, la, a los esquemas del, del siglo XXI lo eran bastante con los logros propagandísticos y materiales de, 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 de Cuba. Aquí había, no se olvide, una intervención previa de Cuba, no, no solo me refiero a la, a la lucha armada, sino también al, a, 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 la co a la cooperación médica deportiva antes del convenio Cuba-Venezuela del año 99. Existió en, en, en Venezuela. De hecho, eran eh, gobernadores del estatus quo que habían permitido la entrada de, de, de médicos cubanos y entrenadores cubanos para sus programas regionales y que, bueno, Tercerizaba la revolución en el esquema que todos, que todos conocemos. Eh, eh, pero en el caso de Chávez, Cuba legitimiza su, o legitima sus. Eh, el gobierno cubano legitima a Chávez como un actor político serio, que claro, a medida de los 90 parecía algo marginal. Era en medio del periodo especial, era eh, este, una rareza. Cuando Chávez empieza a crecer las encuestas, cuando Chávez empieza a, a, a hacer. No sé si tomado suficientemente en por las élites, pero en todo caso visto como un presidenciable potable, eh, plausible, eh, se va minimizando la acción de, eh, de la influencia cubana en el discurso oficial, no tanto de Chávez como de quienes comentaban a Chávez. Y sin embargo estuvo allí desde el primer día. Entonces había todo este aparato de entrenamiento, eh, técnicas, técnicas, de, de control, de, de aparato de control social que ha querido ser replicado en los círculos bolivarianos en los eh, batallones de base la, la, los, los consejos locales de alimentación y producción en todo el esquema del propio Partido Socialista Unido de Venezuela que trata de amalgamar a, los diversos, a la diversa izquierda y ha sido ahora también represivo con la que ellos llaman extrema izquierda pero a la vez en esta etapa postmoderna esa suerte de ductilidad frente a un esquema capitalista global que no necesariamente está interesado en la libertad, donde se espera, y este es el caso actual de Venezuela, donde se espera después del, del fracaso ideológico, es decir, tuvimos nuestro, nuestro intento revolucionario ideológico que eh, se, eh, se enfrentó con la fuerza social, pero además con la resistencia de una sociedad que era una sociedad pluralista antes de la Revolución bolivariana con todas sus imperfecciones, se enfrenta con eso y genera en sus efectos de política pública la crisis económica, humanitaria y de migración más grande del continente en las últimas décadas. Eso generó una suerte de nadir de la revolución que para poder sobrevivir políticamente decide apostar a esta suerte de, ap de apertura económica trunca, eh, este, incoada, que es la apertura de los años 19 para acá. No voy a negar que hay unos cambios materiales notables, no, notables por notorios, pero que en realidad hay que corresponder a la escala de la disminución económica. Venezuela perdió 80% de su capacidad económica comparada al año 2000. Eh, este, Venezuela es un país reducido en sus mercados, reducido en su escala, reducido en sus capacidades productivas en cualquier sector, en servicios, en industria, en agricultura, minería y, y y, 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 y extracción. Todos esos uh, eh, activos económicos están hoy debilitados y hoy entonces el capitalismo venezolano está buscando oxígeno. El chavismo le da oxígeno porque deja de regular sin romper las regulaciones, en las regulaciones siguen allí vigentes y en el momento que se, se reactive políticamente ese capitalismo venezolano, que en algún momento estuvo eh, coaligado con la, la unidad política democrática pluralista en Venezuela desde los partidos socialdemocráticos a los partidos liberales hoy ciertamente está más bien retraído, está, está tímido y quiere no hablar de ese tema así como la, esta última película de Disney en Colombia no hablamos de Bruno, bueno, no hablamos de la dictadura, no hablamos del autoritarismo queremos el progreso y eso tiene una incidencia importante en una sociedad que recibe este, este comunicado, le puede indignar este, este, este informe, pero que a la vez dicho, está diciendo a sí misma que está harta del de tema político, que así como se decía de la vieja dictadura militar, si tú no estabas metido en política, estabas bien, estabas tranquilo, podías vivir tranquilo. eso era la gente que era de los partidos, del Partido Comunista, de Acción Democrática, de COPEI, de URD, que los torturaban, los vejaban y los humillaban. Pero si tú estabas haciendo dinero, si tú estabas trabajando modestamente, no te pasaba nada. Y eso es parte de esta circunstancia que realmente ha sido muy muy seria. ¿Qué le permite además eh, la revolución cubana a Venezuela? Bueno, eh, jugar con su propio pastrillo lo que, lo que hoy en cierta intelectualidad no se trata con completo desdén a, a Cuba, Maduro casi casi logra eso casi logra que se, que, se, que se le reviente en la cara. Pero tengamos en cuenta, Maduro es mucho más pupilo de la Revolución Cubana que lo que fue alguna vez Hugo Chávez. Hugo Chávez podría ser más heterodoxo, Hugo Chávez podría ser más respondón, Hugo Chávez podría ser más original, quizás. Nicolás Maduro no. Nicolás Maduro tiene dos comodines a su favor. Tiene el contacto directo y el beneficio de la Revolución Cubana que entonces actúa para también controlar dentro del aparato del Estado, no solo entre la sociedad, sino dentro del aparato del Estado, a, eh, penetrando todos los esquemas del Estado de venezolano y siéndole permitido esto, controlar los potenciales rivales de Maduro, porque es este, el hombre de La Habana en Caracas, pero además tiene el aval de la herencia de Chávez, que, eh, bueno, es importante. no puede ironizar con esto, y yo no sé hasta qué punto sea completamente cierto, pero han, han, han dicho algunos, al, algunos comentaristas que Maduro a veces apela al test, al último testamento de Chávez cuando tiene una discusión fuerte que no se resuelve. Y en última instancia él dice, mira, el que tiene el, 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 el testigo de Chávez directamente soy yo y pone la grabación en, en la discusión. Ese tipo de, de, de circunstancias exponen así Maduro. Pero a la vez Maduro ha sido en usar lo que le sirve de la revolución descartar aquellos aspectos ostensiblemente ideológicos para hacer sostener lo que es realmente el mandato revolucionario que es sostenerse en el poder eh, eh, en eso ha tenido un celo político sumamente acusado y que muchas veces ha sido subestimado por diversas razones que, que no vienen al caso pero Sería difícil pensar que si Venezuela hubiese tenido la revolución bolivariana, hubiese tenido una, una relación con otros temas autoritarios de ese, de ese tiempo, y realmente no había demasiado, si hubiera sido una relación distinta con la revolución, revolución cubana estaríamos hablando de otro tipo de penetración. No ha habido ni en la historia de Venezuela ni en la democracia con los Estados Unidos ni en la vieja República Liberal de 19 con el, el Reino Unido el tipo de entrada que ha tenido la diplomacia cubana, el Estado cubano, dentro del de Estado venezolano. Al punto que lo que refleja este estudio es que hay una dificultad de actuar incluso para los, los funcionarios públicos más, más inocentes. Y eso mucho más acusadamente en los funcionarios públicos dedicados al el, el, el control social que es algo que la revolución bolivariana no ha ido reduciendo, sino que ha ido manteniendo. Entonces, ese es el panorama general de esta circunstancia y que ilustra lo que nos da la, la, la influencia de Venezuela, perdón, de Cuba en Venezuela. No ha habido eh, realmente una relación asimétrica, es una relación de autoridad eh, ¿Cuánta autoridad directa uno puede hacer mitos, caricaturas y demás? Pero la verdad sea dicha, eh, difícilmente podría haber un sistema más compenetrado que estos dos. Y esto le sirve además para otros. Eh, ya Venezuela no es realmente la salida económica y la salvación económica de la isla. Eh, no es tampoco la, 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 la financista segura de otros esquemas revolucionarios en el continente, pero sigue siendo un espacio seguro para su difusión y para su promoción y eso no se puede desestimar de ningún modo, no se puede desestimar, hay que este, estar atentos a eso. ¿Qué implicaciones tiene esto para el cambio en Venezuela y para las posibilidades de cambio en Venezuela? Bueno, uno pensaría que si sucede un cambio en Venezuela es muy probable que, se, que ocurra en Cuba. Yo hoy más bien abrigo esperanzas de lo contrario, que si sobreviene una, una revolución social en Cuba que permita una transformación dentro de las aspiraciones del de el pueblo cubano, el pueblo que en la isla desea un cambio político hacia una situación de dignidad y de libertad, este, eso tendría un, even, un efecto... Importante en la revolución bolivariana. No, no creo que pueda sobrevivir una sin la otra. Eh, perdón, no, no creo que pueda sobrevivir Venezuela sin Cuba. Podría ser al revés. Bueno, estamos viendo cómo, cómo se muestra eso. Hasta qué punto esta ineficacia, estas esta circunstancias retadoras para la propia revolución cubana no responden al debilitamiento de la revolución bolivariana o a sus propias estructuras también críticas. Habría, habría que, que discutirlo, pero siendo así la asimetría, percibo yo que va a ser más dura la falta de Cuba para Venezuela que al revés. Eh, Cuba podría tener una potencia sustituta este, a Venezuela, y sin negar solidaridad ideológica eh, y sin negar tampoco solidaridades materiales, eh, la verdad es que no hay ninguna relación similar en la historia de Venezuela eh, con ninguna otra potencia.
0: Gracias, profesor. Eh, yo, yo tengo también, o sea, yo, por ejemplo, cuando leía el informe, veía el trabajo que hacen con los oficiales jóvenes y en estos días hemos visto en, en el marco de las últimas protestas ciudadanas, sobre todo en La Habana, cómo también manipulan oficiales jóvenes para salir a golpear. Eh, la, la población civil, con, lo hemos visto, la, las fotos Ana, y las imágenes están circulando en las redes desde el sábado en la noche. Y, y yo pensaba que, que a diferencia de muchos, eh, ustedes en Venezuela han podido apreciar la evolución, del, el surgimiento, perfeccionamiento y evolución de los cuerpos de, de inteligencia militar. Y, y mi pregunta va enfocada en eso, o sea... Eh, ¿cómo se ha perfeccionado en, las dos en la última década en particular los cuerpos de inteligencia eh, venezolanos? ¿Cuáles han sido los modos más sistémicos de coerción a, eh, a la sociedad civil, a, a la oposición?
2: El del Estado está hoy día más dedicado a la sociedad civil y a los partidos de izquierda. El, el chavismo tiene una, una acentuada represión policial y parapolicial contra la, la lo que considera la, la extrema izquierda, el infantilismo de izquierda, en, lo, en los marcos marxistas con los cuales habla el Estado venezolano. Pero a su vez, con la oposición tradicional ha ido bajando eso. O sea, ya está suficientemente maltratada, dividida y demás como para acentuarlo. Sí se reactiva la amenaza o la, o la competitividad opositora. En el futuro no dudo que haya nuevas reacciones entre sofisticadas y, 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 y todo, Pero a la vez hay una nueva ola de, de amenazas de represión a la sociedad civil. Algunos consideraban que la sociedad civil podía ser una suerte de este, alternativa a los partidos y desde el chavismo se pensaba que podía ser una alternativa despolitizada a los partidos. Es decir, hagan sus demandas pero sin la competencia política y nos dejan eso a nosotros. La relación tirante entre distintas realidades de la sociedad civil y los partidos políticos ha, ha pasado a apertura y hoy lo estamos viendo. Pero como ha habido decepciones en esta especie de pseudo apertura, ya. hacia allá. ¿Qué pasa con estos cuerpos? El Estado venezolano tiene mecanismos de represión no política que pueden ser útiles contra la sociedad civil, de una manera que sea políticamente menos costosa para el Estado venezolano. No tiene que lanzarle al servicio de, eh, bolivariano de inteligencia, no tiene que lanzarle a la inteligencia militar, no tiene que lanzar esos agentes. Basta con agentes fiscales, basta con agentes recaudadores, basta con agentes reguladores de las diversas áreas que, insisto, no están levantadas esas regulaciones, están suspendidas, pero no levantadas. Y están suspendidas superficialmente, valga la, la redundancia. Entonces, eso sigue existiendo y sigue siendo una posición difícil para la sociedad venezolana. Decir, la sociedad venezolana está, hasta cierto punto, actuando dentro de los límites que le permite un sistema autoritario, pero con una espada de amoclas que siempre se cierne sobre ella. Y eso, eh, a medida que se acerque a su competitividad, la... Este, <coughs> La, eh, la, 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 las organizaciones de la sociedad civil que puedan amenazar al Estado, retomará esa ruta. Lo estamos viendo ahorita con los, con los sindicatos del, del, del Magisterio y los profesores universitarios que tuvieron una, una actividad muy eh, caliente en, en el verano pasado este, cómo se les vuelve a acusar que son agentes extranjeros, cómo se les vuelve a acusar de, de, de saboteadores y corresponde al esquema usual, ya sea eh, con detenciones arbitrarias, de trabajadores de la prensa, de eh, eh, activistas en la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, eso está allí. Apenas se asoma una cosa para poder dar esa cuenta. Y eso también sirve para la división en la, en la sociedad civil, porque hay unos sectores en la sociedad civil que no están, la sociedad civil no está amalgamada. Entonces hay unos que dicen, bueno, pero eso es solo para quienes están metiéndose con estos temas, vamos a minimizar esta discusión, no vamos a hablar de estos temas y terminas dividiendo y terminas también desalentando y desestimulando a toda este, esta realidad política que existe en, en, en Venezuela.
0: Yo, eh, si algo creo que, que ha sido, eh, desde, desde una observación externa, no, en el caso venezolano es que la sociedad civil, eh, a pesar de los embates, se ha mantenido fuerte. Por ejemplo, el trabajo que hacen organizaciones como Provea, eh, yo creo que, que han ayudado... Que, que no fue el caso de Cuba ¿no? yo creo que la insularidad el anquilos, eh, la autarquía influyó en que el proceso tuviera otra, otra dinámica y a la vez la ola migratoria también permitió exteriorizar eh, procesos que nosotros eh, mucha gente pensaba que eran ficción, sobre todo con ese romance eh, de, de los gobiernos europeos con Fidel Castro ¿no? Eh, y mi última pregunta ¿cómo, cómo han vivido eh, desde la academia desde la sociedad civil desde el acompañamiento al activismo, eh, ¿cómo han acogido este informe? ¿Pero cómo eh, han vivido estos últimos años de censura, de acoso? ¿Cómo, cómo ha sido cómo ha sido y cuál ha sido el costo? ¿no? Eh,
2: mira, hay cosas en las cuales uno se acostumbra sin saber que se acostumbra. Vamos a decirlo de este modo. Eh, eh, Yo no puedo decir que, que, que hay una intervención directa en la academia, que hay una censura directa en la academia tiene una persecución directa, son casos contados en los cuales ha habido profesores detenidos por eh, trabajos académicos que hacen, por cosas que dicen en el aula, eso, eso no ha ocurrido. La cosa ha sido mucho más insidiosa que eso, yo, yo sé que quizás debería estar eh, eh, congratulándome de, 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 de que no estemos ocurriendo esa, esas violaciones de derechos humanos directas hacia la academia, pero la verdad es que han ido deshaciendo la base material de la academia venezolana, sin realmente construir una academia alternativa de, 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 de calidad. Hay unas universidades paralelas, hay un esquema de investigación que ha sido muy politizado en Venezuela, que ha ido coincidiendo con la, con la emigración de muchos investigadores y académicos de, de alto nivel en el país. Y sin embargo se mantienen unas relaciones con eh, este, la hoy día, con la, con la educación privada, con la educación pública, que parecen de, de, de renacer como esperando que, bueno, en esta suerte de, de nueva visión calmada de la sociedad, no haya esta, de esta, de esta paz bodegónica, como la he, la he llamado yo, porque tenemos una, una paz negativa basada o en la represión, pero además con una especie de, de nuevo abastecimiento, de, 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 nuevo, de nueva prosperidad económica, eh, que solo es así comparable con los momentos más duros de, de, de la crisis, pero que realmente son minucias si lo comparas con un país como el que fue en algún momento Venezuela. Pero en todo caso, eh, no podría decir que el Estado venezolano interviene directamente en, en estos asuntos. De hecho, incluso el, algunos pueden, parecer, eh, pueden decir que hay una, una apertura, derrotada a las universidades públicas como, como están, porque ha habido una suerte de intervención soterrada, de, por agotamiento. Las universidades públicas, que eran un espacio históricamente muy vinculado a la izquierda cómo se vinculó crecientemente a la izquierda democrática y fueron rechazando el, el, el incluso de Hugo Chávez, este, se les fue dejando de lado, se les fue hostigando, se les fue recortando presupuesto y fueron matándolas de mengua, este, quizás en las mismas condiciones que, al, que, al, que a los empleados públicos, que a los funcionarios públicos de un sistema socialista en, en sus crisis más, más duras pueden, pueden tener pero más allá de hechos puntuales de violencia en los campus por bandas armadas vinculadas al chavismo o de detención de algunos profesores puntualmente, y, y de hecho solo se me viene uno a la cabeza, que no es que lo estoy desestimando, sino que no es, no es en la escala de otros países, un profesor de la Universidad de Carabobo, en el centro del país, quien fue acusado de desestabilizar porque estaba publicando un paper en un journal sobre inflaciones e hiperinflación. Entonces lo están acusando de manufacturar la hiperinflación y estuvo entonces detenido sin causa un año y, y tanto y para, para una gran afectación de su salud. Pero eso ha sido excepcional. No ha sido consenso sobre la academia esto. Ahora, ¿cómo recibió la Academia de la sociedad Civil este informe? Y ahí va a ir otro, otro punto dentro de los grupos de activismo de derechos humanos, y las universidades tienen, especialmente las dos grandes universidades privadas, tienen centros de derechos humanos, este, ha habido una, una colaboración con la misión independiente, ha habido un trabajo cercano con esto, en la expectativa de una transición democrática y un cambio de la democracia, eso, eso está abierto allí. Eh, eh, pero a la vez, este informe y su reacción ha causado escosor y división dentro de la oposición, porque justamente estamos en un, en un esquema muy enrarecido, tristemente ha servido para decir quién ha sido más vocal ante el tema. Yo no he visto ninguna voz, salvo la, la oposición copta no he visto ninguna voz dentro de la oposición tradicional que sea crítica al informe, que sea crítica a sus motivaciones, que sea crítica a, su, a sus alcances y a su veracidad. Al contrario, quizás algunos no han sido tan vocales como otros, pero no siento que ningún político importante del de esquema tradicional de la, de la oposición venezolana este, no, esté, no haya manifestado algún tipo de comentario crítico ante el esquema. Que recuerden, están adentro y estamos en un sistema autoritario. Eso es algo que yo mismo en esta entrevista debo recordar. Eh, y, y he tratado de no hablar entre líneas, pero bueno, a veces se, se, se puede inhibir, como les dije hay cosas a las que uno se acostumbra sin saber que se está acostumbrando. Pero eh, ha habido sectores de la oposición o de la llamada oposición cercana al Estado que han estado eh, críticos tanto del gobierno interino como de la Asamblea Nacional como de todos los esfuerzos de la oposición tradicional en reorganizarse y reagruparse, y que algunos acusan de tener vínculos directos con el Estado han sido muy críticos con el informe y se han permitido una gran altison, a, a, a altisonancia. Con, con, ese, con, ese, con ese informe diciendo que es un informe amañado que es un informe sesgado, etcétera, etcétera. Sí, claro, es sesgado a favor de los derechos humanos, como, 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 como debe ser. Hasta ahora el Estado venezolano ha reaccionado a su vez con, con una gran destemplanza hacia el informe. Yo creo que eso es importante para la galería y para un sector del chavismo más, más, más conservador, pero siento que ellos, en la medida que el informe Puede ser condenatorio, pero no necesariamente pueda ser eficiente en, en sus condenas, van a seguir favoreciendo su existencia hasta que le sea eh, eh, imposible dejarlo eh, 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 permitirse, seguirse lo permitiendo. Eh, creo que ese es lo, el, el escenario actual y creo que eh, lamentablemente no estamos concentrándonos realmente en lo que dice el informe, sino en la dinámica política que eso trae, tratando de verlo como una suerte de camisa autorizada, por decirlo así.
0: Gracias, gracias, profesor, de nuevo. Eh, yo paso ahora a Oscar eh, con una pregunta que, que tratar de que sea concisa, y sobre todo porque nos queda, ya estamos en la hora de, de las, de la, del debate con, con nuestros escuchas, pero yo creo que es muy necesaria. Eh, Oscar, eh, hemos visto, y, no, y Nicaragua creo que va a ser la pata coja de este encuentro, ya tendremos de la dónde Cortar para, para otro, y así hacen, eh, hacemos la invitación a, a Guillermo para, para otro encuentro. Eh, ¿Por qué la comunidad, por qué hemos visto este romance de la Unión Europea con, eh, con Cuba, cuando en cambio hemos visto que, que presta oídos a, a, al caso venezolano con este informe, pero también a Nicaragua? O sea, ¿por Podemos ver desde el pronunciamiento crítico de la canciller chilena, Antonia Urioja, eh, hasta eh, las críticas eh, de la Unión Europea, y, y no me di no digo el Parlamento Europeo, que es quien más cercano ha estado a la situación de, los de la violación de los derechos humanos en Cuba, cuando, por ejemplo, tenemos mil presos políticos. Y a diferencia de, de otros casos donde los presos políticos son personas cercanas al activismo, son personas... Eh, opositores políticos, profesores universitarios, en el caso cubano, en la mayoría de los casos son ciudadanos de barrios empobrecidos, manifestantes anónimos, eh, más allá de los casos de opositores eh, más mediáticos que, que, que conocemos. ¿no? Eh, ¿hasta, cu ¿Hasta cuándo y cómo crees tú que, que seguirá manifestándose este romance con, con Cuba, inclusive yo he oído muchas veces las intervenciones en el Parlamento español que no, que Cuba es una democracia débil, o que, que, que nos resultan a los cubanos como realmente, eh, usando el término del, que se usa en el barrio, como un piñazo en medio de los ojos. no
1: Bueno, yo creo que tiene que ver con lo mismo que empezamos a hablar, eh, cuando empezamos a hablar al principio, no con, con esta, esta influencia que ha tenido el régimen cubano, que no es de 23 años como en el caso del chavismo, aunque chavismo es heredero de esos del tiempo que lleva Cuba como un régimen totalitario eh, Cuba lleva 63 años eh, siendo una influencia desmedida entre la izquierda internacional donde Cuba eh, por años eh, era el ejemplo eh, de un país eh, independiente de un país vibrante que se enfrentaba a ese enemigo mundial que son los Estados Unidos ¿no? entonces el izquierda europeo no escapa de ese, de esa, de ese romance con el, con el totalitarismo cubano, ¿no? que, es, que ve a Cuba como un, como un sistema político que durante años ha sido eh, ejemplar y ha sido eh, único. Ahora, de nuevo, eh, a partir de los 90, esta, esta, esta condición de ejemplaridad y de... Y de y excepcionalidad empieza acá ca a, ca a caer y se comienza eh, con eso con eso comienza un nuevo periodo que, que trata de darle una vuelta a esta excepcionalidad cubana donde eh, de nuevo eh, Cuba eh, es un país que lucha que en medio de unas circunstancias externas tremendas eh, enfrentado a un bloqueo enorme que imposibilita a Cuba desarrollarse, imposibilita a Cuba eh, brindarle bienestar a la población aunque lo desee, etcétera, etcétera ¿no? entonces cae en este, se cae en este tipo de, de análisis que se refleja muy bien en la producción académica si tú analizas la producción académica eh, sobre el tema Cuba eh, desde los años 60 hasta ahora tú ves cómo ha ido eh, variando este, este análisis de, de cómo es, cuál excepcional es Cuba, ¿no? Aquí, lo que hay que entender es que Cuba, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Nicaragua, es un país totalitario. Eh, en Venezuela, como dijo el profesor eh, Aveledo, eh, es un país controlado por un régimen autoritario, pero no es totalitario. Y, 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 y la gente confunde, mucha, hay, hay mucha gente que dice, no, Venezuela es un país totalitario, el totalitarismo cubano y venezolano... Y, Venezuela no es un país autor eh, totalitario, es un país auto autoritario que se asemeja ciertamente mucho a los regímenes totalitarios eh, por varias variables que tienden a confundir a la gente y, sobre todo, a esta izquierda ¿no? eh, que romantiza los sistemas totalitarios y que históricamente ha visto la solución de los problemas sociales que afectan sus sociedades eh, dentro del totalitarismo, que en el fondo es muy elitista. ¿no? Y aquí. Eh, se hace más mucho al autoritarismo. El autoritarismo venezolano, también como el totalitarismo cubano, es muy elitista. O sea, hay una élite chavista, como hay una élite castrista, que son, son élites muy reducidas, eh, eh, que usan arbitrariamente el poder político, eh, minimizan en los dos países los, los derechos individuales y priva eh, privados, eh, tienen eh, instituciones muy, muy jerárquicas, en el caso cubano, y poco en el caso venezolano, con cierto orden, jerárquico, y estos, estos, digamos estas variables están presentes en ambos casos. Ahora, en el caso cubano, que es un tipo un régimen totalitario, eh, el régimen cubano nunca ha dependido, como el caso venezolano actual o como el caso nicaragüense, de, de una variedad de fuerzas sociales eh, independientes al Estado o parte del Estado, como es por ejemplo el caso de venezolano del ejército, ¿no? o, o en cierto sentido los empresarios, que ahora son los boliburgueses, ¿no? que tienen un peso importante en, en, en la economía venezolana, o la iglesia, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, que siempre ha tenido un, un rol importante, o el ejército también, en el caso de Nicaragua. Entonces, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, un poco menos ya en Nicaragua, que estamos viendo hacia un totalitarismo, ha, ha habido muchas áreas de, de la vida social de estos países, de estos dos países, que no se tocan por el control oficial, ¿no? que están... están al margen del control, el control oficial, aunque el control oficial siempre está vigilante. ¿no? Y, y, ese, y, y eso ha permitido que haya cierta libertad, digamos, de, de expresión y de opinión, que comparada con Cuba... Son enormes, aunque en el caso venezolano le puede parecer a la gente que las libertades de expresión y de opinión en Venezuela están todas, totalmente coaptadas, decía, hay una coaptación enorme, pero si se compara con el caso cubano, no, en el caso, el caso venezolano todavía hay medios, eh, había hasta el otro día medios que se publicaban en papel, que eran abiertamente que eran anti-chavistas anti y que poco a poco fueron co comprados y cooptados por el chavismo, pero aún o sea, hay cierta cierta libertad de expresión. Hay empresas privadas todavía, aunque la mayoría fueron liquidadas o muy debilitadas por el chavismo, todavía eh, o sea, hay ciertas instituciones que escapan del control del Estado, ¿no? del de control totalmente eh, asfixiante del Estado. En el caso de Cuba, eh, aquí hay un poder fuerte, un poder arbitrario totalmente, que, eh, que pone una insistencia tremenda en, en una conformidad forzosa de toda la sociedad, ¿no? Una conformidad forzosa que está basada en la movilización popular, los cdr que Chávez trató de imitar, y, pero que en realidad no, 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 se, no, se, no se logró. ¿no? Y en, en Cuba hay un sometimiento, ha habido hasta ahora un sometimiento absoluto de, de, de toda la sociedad al Estado. En, en Venezuela, y Nicaragua, ha habido cierta, todavía cierta independencia de la sociedad civil, aunque nos parezca que, que es tremendo. ¿no? Ahora, esto... esto esto produce, digamos, eh, en el caso cubano, eh, un, por parte de la izquierda es un poco más difícil de explicar el apoyo de estas izquierdas al caso cubano. Hay, 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 hay grupos como Izquierda Unida, por ejemplo, el Partido Comunista en, en España o Podemos en España, que, que aún, eh, pese a que saben, conocen bien que Cuba es un país totalitario donde ellos mismos no pudieran vivir, ni siquiera 24 horas, apoyan este sistema. Y lo, lo, lo increíble es que en el caso de los comunistas, por ejemplo, en España, eh, ven el sistema cubano como una opción de a futuro. Y también están los intereses del partido político, partidos partido socialista, que, que en el fondo, ahí hay, no hay intereses ideológicos. Yo no, yo no creo que haya intereses ideológicos, sino hay intereses de grupos económicos importantes en españoles, en el caso de España, donde eh, tenemos, en, en el caso cubano, tenemos a... a a hoteleras como Miliada, como Fibrestar, que tienen inversiones multimillonarias en Cuba y tienen pensamientos a largo plazo donde ellos creen que en un futuro puede que el sistema se democratice un poco o se abra un poco, donde eh, ellos tendrían una posición ventajosa con relación a empresas norteamericanas hoteleras, por ejemplo. Ellos dicen, tenemos un pie aquí y el Estado español, digamos, defiende esos intereses y en el fondo hay, hay intereses económicos muy profundos del Estado español además de los intereses ideológicos que tienen estos partidos comunistas, estos partidos de izquierda ¿no? en, en Europa. Eh, yo quisiera retomar un poquito, antes, antes de, de terminar de hablar, de un tema importante que tocó el profesor Abeledo con relación a la, a la interdependencia venezolano cubana que él, él, él muy correctamente eh, señaló eh, que son, son dos países muy interdependientes, son élites muy interdependientes, pero esa interdependencia es muy asimétrica en diferentes ángulos. ¿no? En el caso de Cuba, Cuba es muy dependiente económicamente de Venezuela, o por lo menos lo había sido hasta ahora. ¿no? Esa, esa, esa dependencia al petróleo venezolano con la crisis económica, a partir de 2013 ya empezó a disminuir un poco pero aún así Cuba sigue recibiendo petróleo venezolano, aunque ahora está recibiendo petróleo de los rusos, pero había una interdependencia simétrica a favor de Venezuela en el tema económico. Pero en el tema político, la, la, la dependencia venezolana en relación a Cuba es enorme. O sea, no hay, una, no hay una penetración del Estado venezolano en el Estado cubano, pero sí hay una penetración del Estado cubano muy profunda en el Estado venezolano. Y eso hace la diferencia. O sea, eh, y es una paradoja porque Cuba es un Estado totalitario, Venezuela no es un Estado totalitario. Y sin embargo, hay una penetración muy profunda de un Estado totalitario en un Estado autoritario. Y esto es un, un tema de estudio interesantísimo, porque hay tantas conexiones y tantas interrelaciones que ver acá, en, esta, en estas interdependencias asimétricas entre ambos países, que me parece fascinante desde el punto de vista teórico. ¿no? Ahora... ¿Qué pasaría si, si, si el régimen cubano, que parece ser un régimen totalitario, parece ser más digamos, más solidificado que el régimen venezolano? ¿Qué pasaría si ese régimen colapsa? Yo, yo estoy de acuerdo totalmente con la profesora, profesora Beledo, que eh, en el sentido de que si mañana colapsa Venezuela y se cae el gobierno de Maduro, Cuba se lo sentiría, pero no, no creo que sería un evento eh, que definiría la supervivencia del Estado cubano. Sin embargo, yo no creo que una caída del Estado cubano y del totalitarismo cubano y, una, y la entrada a un proceso de transición democrática en Cuba se afectaría profundamente al Estado venezolano precisamente por esa asimetría en que el Estado cubano posee cuotas de penetración muy importantes. Entonces, eh, por un lado, se está rompiendo la, la dependencia económica de Venezuela por motivos obvios. Venezuela cada día tiene menos capacidad para mantener una carga tan pesada desde el punto de vista económica como Cuba. Por lo tanto, Cuba se ha visto... Eh, está viviendo ahora una precariedad económica absoluta, pero eh, esa precariedad económica absoluta se está buscando, se están buscando salidas, como el caso de los rusos, por ejemplo, que son los que están suministrando el petróleo ahora a los cubanos, el petróleo que ha dejado de suministrar Venezuela. Pero en el caso cubano, si si, 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 si Cuba, el régimen totalitario cubano cae mañana, yo creo que el, el, régimen, eh, eh, el régimen venezolano eh, autoritario la tendría muy difícil, precisamente. Porque en los sistemas de seguridad, de, de seguridad del Estado venezolano, que, que, que no es otra cosa que seguridad de las élites, porque como, como mencionó el profesor, o sea, en Venezuela no tiene una amenaza externa, la real, no tiene una amenaza, el Estado venezolano como Estado no está amenazado, sino las que están amenazadas, es el poder de estas élites autoritarias venezolanas. Entonces, si desapareciera Cuba mañana, o sea, habría una gran posibilidad de que este Estado venezolano se las viera muy difícil. Ahora, también habría la posibilidad de que, el Estado, de que estas élites autoritarias, estas, estas eh, oficialidades cubanas que están en Venezuela hoy colaborando y que pueden irse a Venezuela y perder Cuba irse a Venezuela y, comentar, y, y tratar de, de revivir el Estado cubano totalitario en Venezuela, precisamente por la gran penetración que tiene Cuba sobre Venezuela, que no es, no es asimétrica en el tema político. ¿no? Pero bueno, volviendo, volviendo a, a, al tema eh, de la Unión Europea, yo creo que en Venezuela hay una gran diferencia también del hecho de que es un país autoritario. Al ser un país autoritario, por ejemplo, en Venezuela operan eh, oficialmente instituciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Amnistía Internacional tiene una oficina en Venezuela que opera con muchas restricciones, con, con muchos problemas, pero está abierta, opera, hace investigaciones. Por ejemplo, hace, hace, un, hace dos años, hace año y medio, sacaron un informe demoledor donde eh, derrumban, digamos, la esencia de, del discurso del chavismo, que es que eh, ellos se deben a, las, a los pobres. ¿no? Y en este informe de Amnistía Internacional que sacaron hace año y medio, dos años, no estoy seguro a la fecha, eh, ellos eh, hacen investigaciones en los barrios pobres, ¿no? en los barrios populares venezolanos, donde el SEBIN eh, a lo largo de los años ha hecho eh, matanzas y crímenes tremendos, crímenes de lesa humanidad, que no se hacen en los barrios ricos, se hacían y, y Amnistía lo documentó, se hacían en Venezuela, en los barrios pobres de Venezuela. Y la investigación se hizo por Amnistía Internacional con la oficina en Venezuela y con presencia de investigadores de Amnistía Internacional que pudieron entrar libremente a Venezuela y pudieron desarrollar sus investigaciones en Venezuela. En el caso cubano, ni Amnistía Internacional, ni la CIDH, ni ninguna comisión de la ONU puede entrar a investigar absolutamente nada sobre derechos humanos. Por lo tanto, si no se puede investigar, no hay, no hay eh, resultados. Los resultados que tenemos de la, del caso de, de, la, de esta Comisión de Naciones Unidas se pudo hacer porque Venezuela, pese a que es un país autoritario y que hay una élite una asquerosa en el poder, permitieron que esta gente hiciera estas investigaciones y sacaron a la luz todo lo que conocemos ahora. En el caso cubano, esto no sucede. Amnistía Internacional es el único país que no puede entrar a Cuba, por ejemplo. Es el único país que Amnistía no puede entrar, por ejemplo. Entonces no puede haber investigaciones como la que hizo Amnistía en Venezuela. La CIDH no puede entrar a Cuba porque Cuba es un miembro suspendido de la OEA. Los, los, los visitadores de la ONU no pueden entrar a Cuba en lo absoluto, tienen prohibida la entrada entonces no, hay cero investigaciones sobre derechos humanos en Cuba por lo tanto les facilitan la tarea del régimen y por eso insistía yo en la diferencia entre lo totalitario y lo autoritario no era, no era gratis, porque el régimen cubano al ser un régimen totalitario ni siquiera permite lo mínimo para investigar violaciones de derechos humanos violaciones eh, de lo que sea ni siquiera le, le, le posibilitan entrar a Amnistía Internacional para, para investigar, por ejemplo, las violaciones que ellos claman que produce el embargo. Ni siquiera eso pueden entrar a investigar en Cuba. Entonces, esto le facilita la tarea a todos estos partidos de izquierda eh, eh, amantes del totalitarismo cubano porque no tienen, digamos, carne, no tienen evidencia para eh, eh, para eh, criticar al gobierno cubano. Entonces, el discurso es muy fácil. Entonces, todo lo que critica el gobierno cubano es parte de la propaganda de los mercenarios, de la, del gobierno norteamericano, de la mafia de Miami. Son patrañas que se inventan a un gobierno cubano que aún sigue visto por muchas de estas izquierdas en Europa y en América Latina como un gobierno sitiado, un gobierno que heroicamente sobrevive los embates de un imperialismo, de un capitalismo brutal, que mediante sus agentes, que son toda la gente que se oponen al totalitarismo en Cuba, eh, tratan de derribar ese régimen que es legítimo porque es una democracia popular verdadera. Entonces, ese es el discurso que todo tiene que ver con lo que empezamos a hablar al principio, ¿no? con ese, ese discurso de Cuba como una anomalía, como un país excepcionalmente positivo en el mundo. En el caso venezolano, eh, que es un autoritarismo tremendo, con una presencia cubana tremenda, eh, es, más, es más difícil porque Venezuela... O sea, hay, hay, hay organizaciones como Provea por ejemplo, en Venezuela, que sí que sufren tremendamente, los acosan, eh, hay, hay muchos defensores de derechos humanos que están presos en el SEBIN, que los torturan, pero están allí, o sea, son reconocidos. o sea Venezuela, como dijo el profesor, tiene una constitución, que es una constitución que en papel es una constitución maravillosa, es la constitución que hizo Chávez, en papel es maravillosa. Entonces, es... Eh, eh, es mucho más difícil eh, justificar lo que se hace en Venezuela desde el punto de vista legal en Venezuela. En Cuba hay una constitución es una constitución que dice esto es un país socialista leninista de un partido único. Punto. Aquí no se... La, la gente que trata de eh, imponer una, una, un discurso político que contradiga eso está violando la constitución. Por lo tanto, la ilegalidad de eso es clara. Entonces... Ahí radica la diferencia, yo creo, entre estos discursos de defensa de Cuba o, o, de, o de posiciones blandengues con relación a Cuba, porque es mucho más fácil defenderlo porque realmente hay menos opacidad. Por ejemplo, en temas económicos, por ejemplo, tenemos más datos económicos de Venezuela, de la crisis de todo que, que son igualmente producidos por un régimen chavista que no se le puede creer mucho, pero hay cierta, hay mucho más eh, transparencia. En Cuba, los datos son totalmente falsos. Entonces, eso hace una diferencia tremenda. Entonces hay que insistir, Cuba es un país totalitario, Venezuela y Nicaragua son países autoritarios, aunque el caso de, de Nicaragua es un país autoritario hacia la construcción de un régimen totalitario que no lo es todavía. Yo creo que no sé si, no sé si me hice entender.
0: Sí, sí, la verdad que, que sí, que ha sido muy, muy grato tenerte a ti aquí hoy, Oscar, y, y el profesor Abeledo. Bueno, ahora pasamos a las preguntas de nuestros escuchas eh, bueno, si recuerden que si alguien desea hacer una pregunta, algún comentario, puede levantar la mano y le, le pasamos la, la palabra. Bueno, leo un momento el, el comentario de, de Tania Bruguera en, en El Muro, que decía que, que yo creo que el acercamiento a México revela cómo el régimen de Cuba está buscando un lugar de sustitución, como hizo con Venezuela mientras estaba bajo Rusia. Eh, tania nos no advierte que, que trabajan con mucho tiempo por adelantado. Profesora Valedo, yo me quedo también con, con otra pregunta. Eh, ¿Hasta qué punto el, el control sobre también sobre la oposición política? O sea, esto es algo que en Cuba eh, lo hemos visto desde el primer momento. O sea, llamadas eh, expuestas en, en la televisión pública. Por aquí lo he estado ahorita mismo. Tania también lo vivió. Muchos de los que estamos hoy aquí hemos sido expuestos en la televisión pública. O sea, esos mecanismos... Hasta, ¿Hasta qué punto han sido usados en Venezuela?
2: Se usan con, much, con muchísima frecuencia, pero también hay que decir que los medios públicos son muy poco vistos por los venezolanos. Venezuela, en tanto que existe una sociedad que dentro de su este autoritarismo tiene todavía algún tipo de pluralidad cultural de medios. Políticamente los medios abier en señal abierta son absolutamente políticos cuando no son proestatales y nada más. Es decir, es, es casi imposible tener fuera de la televisión por cable, fuera de la televisión por suscripción o la televisión por streaming, algún tipo de opinión política. Y hay canales censurados, obviamente, eh, que, que conocemos, que fueron cooptados, comprados o canales del extranjero que no se pueden ver en Venezuela. En Venezuela no se puede ver CNN en, en español, no se pueden ver muchos canales en, eh, colombianos, no se pueden ver canales de la diáspora venezolana radicada en los Estados Unidos y, el único, y los únicos dos canales relativamente independientes con algún análisis político como son Televen eh, y IBC eh, son realmente pequeños en audiencia. Pero la televisión pública también es muy pequeña en audiencia y aún así tiene programas de vejamen político muy eh, eh, en, 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 en Telesur y en Venezuela Televisión se transmite mesa de análisis desde, desde la República de Cuba y por supuesto, una oposición absolutamente acrítica y solidaria con Cuba. En todo eso no hay ningún comentario crítico de Cuba en, la, en los medios venezolanos abiertos. Y la humillación y, y los ataques a la oposición son, son recurrentes a la oposición, a la sociedad civil, a cualquier sector incómodo. ¿Cuánto de eso luego se actualiza en la práctica de la represión? Eh, eh, es difícil cuantificarlo, eh, pero la verdad es que es una espada de amocles pa para todos.
1: Eh, y, y, no, y no
2: yo no subestimaría ese evento, aunque realmente la población venezolana no atiende esos medios con, con, con gran atención. Pero baja en línea dentro del Estado y baja en línea dentro dentro de sus oficinas públicos oficinas si vemos A veces tú, tú vas a una oficina pública y si hay un televisor está pegado a la señal de la televisión estatal. Eh, este, constantemente eh, no se puede tener otro tipo de, 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 de programación eh, pero a su vez el estado venezolano tiene una, una suerte de programación apolítica en, en uno de sus canales, ha creado una suerte de canal que parece un facsímil de la vieja televisión venezolana, como una versión barata y devaluada y hoy día es el canal público más popular en lo popular, pero realmente en Venezuela, gracias a su, a su vieja prosperidad gracias a cierta a cierta inercia de modos y prácticas antiguos, hay una gran penetración de la televisión por cable e incluso de tomas ilegales de televisión por, por, por streaming, lo cual debilita el, el mensaje opositor porque la, la oposición no tiene acceso a, a los canales de televisión, pero a la vez debilita esa propaganda política dentro de la sociedad. Y, y bueno, vamos a tomar las pérdidas con algunas victorias en este caso.
0: Muy curioso. Muy curioso porque esto mismo sucede en Cuba, o sea, eh, en los barrios de La Habana la gente tiene eh, la antena, la televisión por cable eh, también, de modo muy pir eh, pirata. De hecho, el gobierno por mucho tiempo lo estuvo persiguiendo, pero ya después se dio cuenta que no podía con aquello. Y, y es muy curioso, ¿no? Y sobre todo eh, pensando también en la televisión pública, porque... Eh, la gente cada vez ve menos la televisión pública, aunque sí hay una generación que todavía sigue viendo el noticiero, que todavía sigue creyendo en programas de scratch, como puede ser Confilo, como puede ser un ver, eh, programa de un ver, Hacemos Cuba. Pero eh, lo interesante, sin duda, es que también han creado un canal, como es Multivisión, que nada tiene que ver con política, y yo creo que es el que más la gente ve, o sea, cómo las circunstancias y los métodos, o si bien se repiten, se copian o, o se idean de modo conjunto, ¿no? uno nunca pss, podrá definir a ciencia cierta cuál es la matriz de, de estos procesos de manejo de los medios. Eh, bueno, Oscar, eh, no sé si alguien desea hacer una pregunta, no veo manos levantadas, así que...
1: No se puede hablar de, sobre la pregunta de Tania,
0: ¿no?, sobre México. Yo sí, sí, en sí, México. sí, claro, claro, tú que estás en México y además también está Joana, si se anima a hablar por ahí. ¿eh? Que, sí, en México, conoce. o sea, evidentemente
1: eh, es, se está repitiendo un fenómeno muy similar, no es igual, pero es muy similar al fenómeno que se repitió a finales de los 90 con el caso de Chávez, ¿no? Uh -huh. eh, hay una diferencia en cuanto a la figura de Chávez y la figura de Amlo, o sea, son gente muy diferente, son movimientos muy diferentes, pero hay ciertas afi afinidades y la mayor afinidad es el, es digamos el, el la visión eh, romántica y favorable que se, que, que se tiene en este, que tiene este hombre Amlo sobre, sobre, sobre el proceso cubano, ¿no? eh, Cuando me recuerdo cuando tomó, cuando ganó la elección, eh, eh, Amlo eh, hay unos meses que, que en México es muy largo el proceso entre la elección y la toma de posesión, o sea, sales elegido y después pasan con cuatro meses y, y, y tomas posesión y me acuerdo que la primera semana después que salió elegido AMLO eh, a quien invitó a, a su finca, a una finca que, se, que él tiene en Chapa que se llama La Chingada, eh, fue a Silvia Rodríguez o sea, la primera persona que le invitó cuando gana la elección esa, pasó un fin de semana celebrando eh, eh, la victoria con Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces, ya con eso, ya eh, no hay mucho más que decir, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, Morena, que es un partido, eh, con, un partido medio raro, porque es un movimiento eh, muy ecléctico, pero con un peso fundamental eh, de eh, una parte de la izquierda mexicana que es muy, muy pro-castrista. Por ejemplo, la líder del, del Morena, la secretaria general del partido, se llama Ciplali, Ciplali Hernández, creo que se llama, es una mujer eh, que representa a los grupos sociales mexicanos más de la extrema izquierda, más pro-castrista. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, eh, desde el inicio de, de, de la toma de poder, de, de que tomó el poder AMLO, eh, evidentemente ha habido un acercamiento que eh, se materializó en un punto álgido en la visita de Díaz-Canel, un 15 de septiembre a méxico que es un día es el día que yo quiero más, yo creo más especial para los mexicanos es un día sagrado es un día eh, donde pasan en la mañana el desfile en la televisión y los mexicanos todos se sientan a ver el desfile pues eh, amlo eh, se atrevió a, a hacer ese día completo pasárselo acompañado por por eh, lo, por eh, díaz canel o sea el desfile pasó pasó revista a las tropas en el desfile, dio el, el discurso todo con, con Díaz-Canel a su lado. ¿no? Y eso se ha traducido, evidentemente, en eh, la reproducción de mecanismos que se han reproducido en, en Venezuela. Eh, se están trayendo eh, los programas de médicos, por ejemplo, que en la pandemia un poco complicó, eh, no pudieron digamos, poner a full a funcionar el el programa de médicos cubanos, que supuestamente es muy parecido al, al programa que se, que, se, que se implantó en Venezuela, de, de barrio adentro. O sea, se, se, el plan original era traer médicos cubanos que cubrieran todas las áreas eh, remotas y varios pobres eh, del país, que es el área, pues, son las áreas de, donde se vota mayoritariamente a Morena y a López Obrador. Un poco que ese, ese plan se vio hospitalizado por el tema del, del COVID, pero ahora se está retomando, se están trayendo médicos, se están trayendo asesores eh, en, para el Ministerio de Educación, o sea, se está replicando poco a poco, o sea, un nivel un poco más lento, pero la, la esencia es la misma, eh, estos esquemas que se repitieron hoy, Ahora, hasta ahora son civiles, pero eh, también en el punto de vista político, en México se está repitiendo la misma dinámica que se repitió con el chavismo es, claro, una fuerza en las Fuerzas Armadas con un poder eh, eh, enorme dentro en de la sociedad. Poder, por cierto, que no lo abrió AMLO. Ya, AMLO encontró esto ya, esta puerta al militarismo abierta por, un gobierno, por el gobierno de Calderón, que pues eh, continuó eh, el presidente anterior, de posterior y ahora AMLO, ¿no? Eh, que Peña Nieto. Entonces eh, AMLO lo que hizo fue er, er, profundizar esta militar, militarización de la sociedad, donde eh, el ejército prácticamente ahora es, eh, digamos, el eje del gobierno más importante, muy parecido a lo que pasa en Venezuela. Los generales manejan, ya tienen empresas muy poderosas, por ejemplo, eh, construyeron un nuevo aeropuerto eh, con, sin, sin control civil en absoluto, el aeropuerto va a ser controlado totalmente por las Fuerzas Armadas, casi a perpetuidad, no estaba bajo control civil, las aduanas se eh, pusieron bajo control totalmente militares, se están construyendo obras enormes, como el Tren Maya, por ejemplo, que son obras terribles para la ecología del, del país, construida por militares, el Tren Maya va a estar en control del ejército a perpetuidad. Entonces se están repitiendo procesos muy parecidos en Venezuela, que yo no tengo información sobre la penetración de militares cubanos, en el ejército mexicano, sería especular acá, pero no dudo, yo no dudo que haya eh, ya colaboración de alto nivel entre militares cubanos y militares mexicanos. Pero esto es especulativo, aquí no, no tengo, digamos, eh, datos para esto. Lo que sí hay es una penetración en los civil, médicos, eh... eh en el Ministerio de educación y en sectores civiles, totalmente civiles. Ya hay eh, eh, civiles cubanos eh, operando en ministerios eh, diferentes al de educación y salud. Muy parecido a lo que pasa en Venezuela. También eh, por, eh, hay, por ejemplo, hay eh, programas de cooperación económica, eh, con cifras muy opacas, por supuesto. Eh, las cifras, eh, como todo esto lo maneja el Ejército, por ejemplo, las donaciones a Cuba, cada vez que ha habido desastres, etcétera, etcétera, son manejadas directamente por el Ejército. Son muy opacas, no no hay datos eh, sobre lo que se envía o lo que se recibe. Entonces, hay mucha opacidad, pero evidentemente eh, eh, hay una búsqueda del Gobierno cubano, dado este, dado esta coyuntura, que tiene un gobierno muy favorable y que tiene una visión muy romántica y de Cuba como un país excepcional, eh, es, también es una izquierda aquí muy, con un discurso muy básico, eh, la izquierda radical mexicana tiene un discurso muy básico. Eh, entonces, eh, esto le facilita al régimen cubano, digamos, eh, encontrar una cierta tabla de salvación eh, en México. Ahora, me, eh, México va a suplir a Venezuela, no, como el, mes, el, mes, el, el Mesías eh, o el... el que financia todo en Cuba, no, no creo, no lo creo. México no tiene la... O sea, México es una sociedad que, eh, que tiene un, una sociedad civil muy, muy eh, contestataria. Eh, tampoco el país se puede dar el lujo de eh, subsidiar la economía cubana. Eh, sí, sí, puede, sí puede ayudar y puede ser crucial en el momento de crisis como ahora, por ejemplo, eh, creo que ayer o hoy llegó un barco, hoy han llegado vuelos también operados por militares con ayuda humanitaria. Eh, oh, repito de nuevo muy opaca, no se sabe lo, lo, lo que está llegando, pero eh, se está se está enviando mucha mucha ayuda. Es sí, decir, en el corto plazo puede puede ser significativa y, y ayudar. En, en, eh, a, a, al gobierno cubano y a la gente también, ¿no? Ahora, esta ayuda obviamente es entregar al gobierno cubano y eso sabemos lo que pasa con esto. Por otro lado eh, en México está la economía mexicana depende de Estados Unidos México está con, con AMLO o sin AMLO, es un país muy internacional con Estados Unidos por lo tanto yo no, no creo que, que México se convierta en, en una copia del Estado chavista venezolano, eso no va a pasar en México, por lo tanto el, el, la Cubanización de, de México, eh, no creo que se produzca a un grado eh, super relativo. Por ejemplo, hay ya cubanización en algunos medios. Por ejemplo, tú, tú enciendes el canal 11, los canales oficiales, y ahí, eh, hay una. Una repetición de lo que está pasando en Venezuela, es muy ideológico, la propaganda es burda, hay periódicos, por ejemplo, que están totalmente cooptados por el gobierno, como La Jornada, por ejemplo, que eran periódicos que eran de la oposición en la época anterior y ahora son totalmente cooptados por el gobierno, por AMLO y por el Partido Morena. Pero no creo, no creo, no creo que, digamos, que pase, se repita lo que pasó en Venezuela. Ese es mi criterio, ¿no?
0: Gracias, Oscar eh, bueno repito a ver si alguno de nuestros escuchas se hace hacer alguna pregunta hoy hay mucho silencio por aquí se ve que, que el profesor Abeledo y Oscar nos han dejado pensando a todos bueno yo creo que, que entonces por hoy vamos terminando este desvelo Que agradecerle a, a Guillermo y a, y a Oscar por estar esta noche aquí con nosotros ayudándonos a reflexionar sobre un tema en el que los cubanos hemos escuchado muchas veces pero yo creo que no nos hemos sentado a entenderlo, a reflexionarlo y con la frase que, que tanto se dice en el barrio, meterle el coco al asunto. Eh, los retos y siguen siendo muchos. Yo en lo particular creo que, que un quiebre del régimen en La Habana va a ser eh, significativo para Venezuela, eh, no así eh, un quiebre político en Venezuela será tan significativo para Cuba porque ya vive una experiencia similar con la URSS pero en estos momentos en que, en que el totalitarismo en Cuba está en, tal vez en la peor crisis de su historia eh, es muy importante entender eh, las interrelaciones políticas que se dan con sus aliados en la región y, y sobre todo eh, pensar que en la gente que hoy está detenida expresar desde Inter nuestra solidaridad con, con Danilo, con, con Alma, con tantos chicos que, que hemos sabido este fin de semana que han sido detenidos, que han sido golpeados, que han sido maltratados. Y lo más triste por, por chicos que algunos son de su edad, otros más jóvenes, que son forzados a hacer una llamada desde de, de Intar a las madres cubanas, a que digan, no, mi hijo no lo voy a prestar para la represión. Eh, como decía Monseñor Romero, eh, son a, a los hombres del ejército, son sus hermanos, ¿no? esos que golpean. Eh, y esa es nuestra, nuestra petición esta noche de intentar. y yo quería cerrar con, con esa súplica, con, con ese pedido a, a todos los que nos escuchan, que reflexionemos en la importancia de que cuando levantamos el, el madero, el palo contra, contra otro, al final también nos hace daño, le hace daño a quien nos a quien está provocando el dolor los militares son quienes dan las órdenes pero somos los cubanos de a pie quienes pagamos las consecuencias de, de esta violencia de estado que ya se vuelve cada vez más sistémica pero que ya hoy gracias al internet gracias a, a la articulación tan atacada de la sociedad civil podemos eh, ver eh, y agradecerles a todos por estar esta noche aquí repetir el agradecimiento y la gratitud al profesor Abeledo que, que instar en su casa también, es un gusto inmenso tenerlo aquí y bueno, ya lo molestaremos para, para otros programas y Oscar, y un gustazo a ti que, que ya si sí eres más asiduo. instar la semana que viene vamos a estar hablando de eh, los presos políticos vamos, siempre dedicamos cada cierto tiempo para, para escuchar a los familiares, para escuchar sus historias pero también para escuchar las historias de estos nuevos chicos que han sido detenidos y que no vamos a permitir que sean sujeto de otros procesos eh, más. Arturo, estabas levantando la mano Arturo había levantado la mano, pero bueno eh, y vamos a estar hablando sobre eso sobre eh, la situación actual de las familias en los barrios que, que han sido condenadas pero estas nuevas historias que, eh, que están saliendo y que yo creo que merecen ser contadas porque sabemos que lo único que funciona es la denuncia en la empatía y la solidaridad frente al totalitarismo que tengan todos muy buenas noches y nos vemos en el próximo